0: Czy żeby osiągnąć sukces, zdobyć 20 nowych klientów, schudnąć 10 kg albo oszczędzić na wymarzone wakacje, trzeba dużych wyrzeczeń i dramatycznych zmian w życiu? Nie. Dziś udowodnię Ci, że sukces wymaga niewielkich zmian. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 30 odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście niezmiennie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Jak klienci podejmują decyzje? Szczególnie interesują nas decyzje związane z zakupami. Po co to robimy? Oczywiście po to, abyś mogła robić jeszcze lepszy marketing i żebyś sprzedawała więcej produktów, i usług. Ten podcast nagrywam dla wszystkich marketerów, przedsiębiorców i dla handlowców, czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać więcej i chcą sprzedawać lepiej. Wiedzę, którą dzielę się z Tobą, czerpię z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Zaczynajmy! Przed rokiem 2008 brytyjska drużyna kolarska była w opłakanym stanie. W roku 2000 na olimpiadzie w Sydney Brytyjczycy zdobyli zaledwie 4 złote medale w kolarstwie. 4 lata później w Atenach również się nie popisali i zgarnęli tyle samo medali. Jednak w roku 2008 wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ na olimpiadzie w Pekinie brytyjska drużyna kolarska zdobyła aż 14 medali, w tym 8 złotych. Cztery lata później w Londynie Brytyjczycy zgarnęli znowu 8 złotych medali, a w sumie przywieźli do domu 12 krążków. Na ostatniej Olimpiadzie w Tokio brytyjska drużyna kolarska nie odpuściła i również przywiozła do domu 12 medali. Przed 2004 roku medale w kolarstwie stanowiły zaledwie 20% wszystkich medali, które Brytyjczycy przywozili do domu. Natomiast po roku 2004 Medale w kolarstwie stanowiły już 80% dorobku Brytyjczyków. Żeby zrozumieć co takiego wydarzyło się między rokiem 2004 a 2008 w drużynie brytyjskiej musimy cofnąć się o 100 lat. Między rokiem 1908 a 2000 Brytyjczycy wygrali tylko jeden złoty medal w kolarstwie. Przez 110 lat żaden Brytyjczyk nie wygrał Tour de France. W latach 90. drużyna brytyjska była tak słaba, że producenci nie chcieli sprzedawać jej rowerów. Obawiali się, że słaba reputacja brytyjskich kolarzy wpłynie na sprzedaż rowerów. Brytyjczycy do tego stopnia źle sobie radzili, że kolarstwem zainteresował się nie tylko brytyjski minister sportu, ale sama królowa. I wtedy, w roku 2003, na czele drużyny brytyjskiego teamu kolarskiego stanął David Blairsford. David Blersford wcześniej był już niezależnym konsultantem brytyjskiego teamu, a jeszcze wcześniej sprzedawał rowery. Niczym specjalnym więc się nie wyróżniał. Ale to tylko pozory, ponieważ David Blersford miał pewną wyjątkową filozofię. Gdybym zapytał Cię, czy 1% to dużo czy mało? 1% ze 100 zł to niewiele, nawet 1% z 1000 zł to mało. A więc większość ludzi na tak zadane pytanie odpowie, że 1% to niewiele. Na szczęście David Blersford tak nie uważał. Blersford uważał, że jednoprocentowe, niewielkie zmiany mogą przynieść ogromne efekty. Dlatego Blersford dosłownie rozłożył brytyjską drużynę kolarską na części pierwsze i każdy pojedynczy element timu poprawił o nieznaczne 1%. Wymienił siodełka w rowerach na nieco bardziej ergonomiczne. Opony nasmarował alkoholem, aby miały lepszą przyczepność. Kupił nowe stroje, które odrobinę lepiej utrzymywały ciepło, aby mięśnie kolarzy zachowywały optymalną temperaturę. Ale Blairsford nie przestał tylko na elementach rowerów i na odzieży sportowców. Wprowadził nieznaczne ulepszenia wszędzie tam, gdzie jego poprzednicy nawet nie zaglądali. Zmienił żele regeneracyjne, aby zawodnicy szybciej wracali do formy. W każdą podróż zawodnicy zabierali swoje specjalnie dobrane materace i poduszki, aby zawsze dobrze się wysypiali. Blairsford zatrudnił chirurga, który nauczył kolarzy jak dokładniej myć dłonie, dzięki temu zawodnicy rzadziej chorowali. A nawet pomalował wnętrze ciężarówki przewożącej rowery na biało, aby łatwiej można było zauważyć brud, który często osadzał się na ramię roweru i wpływał na wyniki kolarzy. Po sumowaniu tych małych, jednoprocentowych, pozornie nic nieznaczących ulepszeń, David Blairsford otrzymał nowy, lepszy team. Już w 2008 Brytyjczycy zgarnęli 60% złotych medali. W 2012 roku w Londynie ustanowili 9 rekordów olimpijskich i 9 rekordów świata. W tym samym roku Wielka Brytania po raz pierwszy wygrywa Tour de France. Filozofia, którą wyznawał David Blersford nazywa się agregacją marginalnych korzyści. Blersford wierzył, że aby zmienić oblicze brytyjskiego teamu nie trzeba dramatycznych zmian. Wystarczy wprowadzić wiele drobnych ulepszeń. Zazwyczaj stawiamy przed sobą duże cele. Schudnąć 10 kg przed wakacjami i do końca roku zdobyć 20 nowych klientów, za miesiąc nagrać i sprzedać kurs online. Sądzimy, że aby osiągnąć sukces Musimy zrealizować duże cele, a duże cele wymagają ogromnych wyrzeczeń. Żeby szybko schudnąć 10 kg, musisz odmówić sobie słodyczy. Musisz zacząć uprawiać sport, musisz jeść warzywa i owoce. Aby zdobyć 20 nowych klientów do końca roku, musisz więcej pracować, więcej czasu spędzać w biurze. Aby nagrać i sprzedać kurs online, musisz poświęcić sporo czasu i musisz zrezygnować z drobnych codziennych przyjemności. Problem z dużymi celami i dużymi wyrzeczeniami jest taki, że one nas przytłaczają. Często prowadzą do prokrastynacji. Zacznę się odchudzać od jutra, od jutra zacznę pracować więcej, w przyszłym tygodniu nagram ten kurs online, na pewno go nagram. Ale pomimo tego, że duże cele nas przytłaczają i często ich nie realizujemy, stale je podejmujemy i rzucamy się z motyką na słońce. Dlaczego? Ponieważ myślimy liniowo, Wydaje nam się, że aby zmienić swoje życie osobiste i życie zawodowe, zmienić oblicze swojego biznesu, potrzebujemy dramatycznego zwrotu. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem. W pewnym momencie musisz skręcić w lewo. Co robisz? Najprawdopodobniej skręcasz kierownicą maksymalnie jak się tylko da w lewo. W końcu w ten sposób skręca się w lewo, prawda? Ale okazuje się, że to nie jedyny sposób. Wyobraź sobie, że ten sam cel możesz osiągnąć skręcając koła tylko odrobinę w lewo. Powiedzmy o 2 cm. Jadąc w ten sposób z kołami odrobinę skręconymi w lewo okaże się, że za jakiś czas znajdziesz się na lewym pasie, a po kilku minutach zatoczysz jeszcze większe koło. Ostatecznie osiągniesz ten sam efekt, jak gdybyś gwałtownie skręciła kołami. Albo wyobraź sobie nieco inną sytuację. Wyobraź sobie, że idziesz po chodniku. Każdy krok, który stawiasz ma 1 metr. Jeżeli zrobisz 6 kroków, to przemieścisz się o 6 metrów, prawda? Po 24 krokach zrobisz w sumie 30 metrów 24 plus 6. A więc każdy krok przybliża cię do celu o równy metr. Można więc powiedzieć, że poruszasz się liniowo. A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Pomijmy anatomię i wyobraź sobie, że każdy krok, który stawiasz, jest dwa razy większy od poprzedniego. To znaczy, w pierwszym kroku pokonujesz 1 metr, w drugim kroku pokonujesz 2 metry, w trzecim kroku pokonujesz 4 metry, i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku po 6 krokach okaże się, że przeszłaś 32 metry. Niesamowite jednak jest to, że już po 30 takich krokach przejdziesz aż bilion metrów. A to tak, jakbyś 26 razy okrążyła Ziemię. Trudno to pojąć, prawda? Właśnie dlatego, że myślimy liniowo, a te przykłady, które Ci przed chwilą pokazałem, to przykłady wzrostu wykładniczego. Zazwyczaj sądzimy, że zmiany postępują w jednostajnym, niezmiennym tempie. W rzeczywistości, w wielu sytuacjach, jest jednak całkowicie inaczej. Świetnie pokazuje to, jak zmieniała się pojemność dysków twardych na przestrzeni 20 lat. W roku 1999 przeciętny komputer mógł pomieścić 1200 plików MP3. W roku 2003 komputer mógł pomieścić 24 tysiące plików MP3. Zaledwie 3 lata później, w 2006 roku, komputery podwoiły swoją pojemność i mogły już przechowywać 50 tysięcy piosenek. W roku 2011 przeciętny komputer mógł pomieścić 800 tysięcy plików MP3. W roku 2017 ta pojemność wzrosła do 12 milionów plików, tylko po to, żeby w roku 2019 wzrosła jeszcze bardziej do 20 milionów piosenek. W ciągu 20 lat pojemność przeciętnego dysku twardego wzrosła 17 tysięcy razy. Trudno nam to pojąć, ponieważ spodziewamy się, że w każdym roku pojemność dysku twardego wzrasta o tyle samo. To znaczy sądzimy, że jeżeli w jednym roku komputer może pomieścić 1000 piosenek więcej to wychodzimy z założenia, że za kolejny rok pojemność komputera wzrośnie o kolejne tysiąc piosenek. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Świat rozwija się wykładniczo, a nie liniowo, tak jak sądzimy. Niewielki wzrost, niewielka zmiana na początku w dłuższym okresie czasu wywołuje ogromne zmiany. Problem polega na tym, że takie myślenie, myślenie wykładnicze jest nieintuicyjne. W 2014 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej zadał Polakom następujące pytanie. Na stawie rozrasta się kępa lili wodnych. Codziennie kępa staje się dwukrotnie większa. Jeśli zarośnięcie całego stawu zajmie lilią 48 dni, to ile dni potrzeba, żeby zarosła połowa stawu? Prawidłowa odpowiedź brzmi 47 dni. Tylko 24% badanych udzieliło poprawnej odpowiedzi. Zdecydowana większość wskazała złą odpowiedź, mówiąc, że lilie zarosną połowę stawu w 24 dni. 24 dni to odpowiedź typowa dla liniowego myślenia. Skoro lilie potrzebują 48 dni, aby pokryć cały staw, to intuicyjnie sądzimy, że w połowę tego czasu lilie pokryją połowę stawu. Jednak intuicja nas zawodzi. Nie potrafimy pojąć, jak małe zmiany na początku mogą wywołać, Duży efekt na końcu. A to oznacza, że aby osiągnąć duży cel, aby osiągnąć sukces, nie musisz diametralnie zmieniać tego, co robisz. Wystarczy, że to, co robisz, poprawisz o 1%. Załóżmy, że zdobywasz klientów wykonując telefony. Żeby zdobyć 20 nowych klientów, nie musisz od razu wykonywać 30 telefonów więcej. Zacznij od jednego telefonu w poniedziałek. We wtorek wykonaj dwa razy więcej telefonów niż dzień wcześniej. W środę tak samo, a w piątek zadzwonisz już do 31 potencjalnych klientów. Nim się obejrzysz, wykonasz na tyle dużo telefonów, że 20 nowych klientów zdobędziesz w ciągu miesiąca. Żeby schudnąć 10 kg, nie musisz diametralnie zmieniać swoich nawyków i biegać od razu 10 km każdego dnia. Wystarczy, że zaczniesz od niewielkiego, powolnego spaceru, powiedzmy takiego 100 metrowego. Jak trudno jest przejść 100 metrów. To żaden problem, prawda? Następnego dnia pokonaj tylko o 1 metr więcej. Kolejnego dnia dołóż sobie dwa razy więcej niż poprzedniego dnia, czyli 2 metry. Następnego dnia podwój ten dystans i dołóż sobie kolejne 4 metry. Po 10 dniach okaże się, że spokojnie robisz już 1 kilometr. A jeżeli każdego dnia będziesz szła odrobinę szybciej, to po pierwszym kilometrze Spacer zamieni się w trucht. W ten sposób pod koniec miesiąca spokojnie przebiegniesz 10 km. Jeżeli chcesz nagrać kurs online, nie musisz od razu poświęcać na to 7 godzin dziennie. Pierwszego dnia poświęć na to 5 minut. Kolejnego dołóż minutę, którą podwoisz w następnym dniu i tak dalej, i tak dalej. Zanim się obejrzysz, kurs będzie gotowy i to tylko dlatego, że pierwszego dnia poświęciłaś mu 5 minut. A więc, jak widzisz, okazuje się, że duże cele absolutnie nie wymagają od Ciebie ogromnych poświęceń i diametralnych zmian w życiu. Wystarczy, że zaczniesz od jednego małego procenta. Wystarczy, że zaczniesz od drobnych kroków i poprawisz tylko nieznacznie to, co już robisz. No właśnie, a skoro jesteśmy przy tym, co już robisz, to jest jeszcze coś, co możesz zrobić, aby lepiej wykorzystać tą strategię. Być może słyszałaś o zasadzie Pareto. Autorem tego pojęcia jest włoski ekonomista Wilferdo Pareto. Zasada Pareto mówi o tym, że dolne 20% wkładu generuje górne 80% efektów. Innymi słowy jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że 20% Twoich klientów generuje 80% Twojego zysku albo np. 20% Twoich pracowników wykonuje 80% pracy w Twojej firmie. Zasada Pareto Mówi nam o tym, że 20% najbogatszych ludzi na świecie posiada 80% majątku. W 2002 roku Microsoft opublikował raport, z którego wynika, że 80% awarii aplikacji wynika z 20% błędów w tych aplikacjach. Zasada Pareto pojawia się w każdej dziedzinie twojego życia, zarówno zawodowego jak i osobistego. Bardzo prawdopodobne, że 20% twoich ubrań nosisz przez 80% czasu. A jeżeli jesteś jedną z tych osób, która ma ulubiony kubek do kawy lub ulubiony kubek do herbaty, to jest spore prawdopodobieństwo, że 20% swoich kubków używasz przez 80% czasu. Zasada Pareto oznacza, że powinnaś skupić się na tych 20% rzeczy, które przynoszą Tobie najlepszy efekt. Innymi słowy, jeżeli chcesz zarabiać więcej, to każdego dnia sprzedawaj o 1% więcej produktów, które generują 80% Twoich zysków. W każdym tygodniu poprawiaj o 1% relacje z klientami, którzy generują 80% Twojego obrotu. Jeżeli Twoje zdrowie i sylwetka w 80% zależy od 20% rzeczy, które robisz np. od sportu, to każdego dnia uprawiaj odrobinę sportu więcej. Innymi słowy, ulepszając swoje życie, swoją firmę, swój biznes, skupiaj się na dolnych 20% rzeczy, które przynoszą górne 80% Zysku to świetna informacja, no bo każdy z nas dysponuje ograniczonym czasem, więc zamiast skupiać się na wielu rzeczach, skup się tylko na tych, które przynoszą największe efekty. Oczywiście zasada Pareto działa również w drugą stronę. Na przykład 80% Twoich wydatków, niepotrzebnych wydatków, generuje 20% niepotrzebnych rzeczy. Doskonale wiedzą o tym palacze. Dlatego jeżeli chcesz oszczędzić, możesz z jednej strony każdego dnia odkładać trochę więcej pieniędzy, ale z drugiej strony możesz każdego dnia wydawać odrobinę mniej pieniędzy na te 20% niepotrzebnych wydatków. Jeżeli chcesz poprawić efektywność swojego zespołu, z jednej strony możesz zatrudnić nowych, lepszych pracowników, ale z drugiej strony możesz nauczyć obecnych jak robić odrobinę mniej błędów. Aby schudnąć możesz jeść więcej warzyw i owoców, Albo możesz jeść mniej złego, tego tłustego jedzenia. A teraz opowiem Ci, jak my w naszej firmie wykorzystaliśmy to w praktyce. Celem każdej firmy jest wzrost. Wzrost oznacza, że firma musi zdobywać nowych klientów. Naszym celem było zdobycie 10 nowych klientów w 3 miesiące. Wiedzieliśmy, że najlepszych klientów zdobywamy dzięki temu, że 20% najbardziej zadowolonych klientów poleca nas dalej. Dlatego skupiliśmy się na tym, aby każdego dnia nasi obecni klienci byli bardziej zadowoleni. Wprowadziliśmy niewielkie, jednoprocentowe zmiany w obsłudze klienta. Częściej dzwoniliśmy do naszych klientów, częściej pytaliśmy ich, czy są zadowoleni z naszych usług. Również naszą pracę, która przekładała się na zadowolenie klienta, nieznacznie poprawialiśmy. Na przykład wprowadziliśmy nowe mierniki wyników fanpage, y, które prowadziliśmy dla tych klientów. Innymi słowy... Te elementy, które miały największy wpływ na zadowolenie naszych klientów, ulepszaliśmy o 1%. Efekt był taki, że w ciągu 3 miesięcy zrealizowaliśmy plan z nadwyżką. Zdobyliśmy w sumie 15 nowych klientów. Na koniec tego odcinka chciałbym zostawić Cię z dwoma pytaniami. Po pierwsze, zastanów się, które 20% rzeczy, które już robisz albo które możesz robić, generują 80% Twoich efektów. A po drugie, zastanów się, jak możesz poprawić o 1% każdą z tych rzeczy. Na dziś to wszystko. Dzięki Ci za Twój czas, dzięki za Twoją uwagę, za to, że słuchasz i za to, że jesteś. Zanim się rozstaniemy, trzy rzeczy, które chciałbym, abyś zapamiętała z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że świat rozwija się wykładniczo. To znaczy niewielka zmiana w dłuższej perspektywie czasu przynosi ogromny efekt. Po drugie, pamiętaj o zasadzie pareto i o tym, że dolne 20% wkładu generuje 80% efektu. I po trzecie, pamiętaj o tym, że z jednej strony możesz robić więcej tych dobrych rzeczy, które działają, a z drugiej strony możesz robić mniej rzeczy, które szkodzą. To znaczy, że aby poprawić swoje zdrowie, swoją sylwetkę, z jednej strony możesz jeść więcej zdrowych dań, ale z drugiej strony, Możesz jeść mniej niezdrowych dań. Oczywiście najlepiej robić jedno i drugie. Raz jeszcze dzięki za Twój czas i za Twoją uwagę. Jeżeli dziś nauczyłaś lub dowiedziałaś się czegoś nowego, to mam do Ciebie prośbę. Pomyśl o trzech osobach, którym podcast Marketing z głową albo ten konkretny odcinek podcastu mógłby się przydać. Masz? OK. A teraz proszę udostępnij tym osobom podcast Marketing z głową. Wyślij im maila, udostępnij na Messengerze, jakkolwiek wolisz. Zajmie Ci to tylko chwilę, a założę się, że te osoby będą Ci niezmiernie wdzięczne. A dodatkowo pomożesz mi dotrzeć do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. Po prostu podziel się wiedzą. A my jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!